0: To jest podcast Długi Dystans Rowerem, w którym przedstawiam Wam sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i witam serdecznie wszystkich obecnych słuchaczy. A jeśli jesteś tutaj nowy, to tym bardziej jest mi Ciebie miło powitać i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pamiętajcie, że notatki do tego odcinka dostępne są na stronie długidystansrowerem.pl ukośnik podcast, ukośnik numer odcinka. A ponieważ dzisiaj słuchasz ósmego odcinka, to podajesz cyfrę numer 8. Przy okazji chcę przypomnieć, że na stronie długidystansrowerem.pl Znajdziesz poradnik początkującego kolarza długodystansowego. Niech Ciebie nie zwiedzie ta wiadomość dla długodystansowego. I już teraz zachęcam Ciebie do pobrania tego poradnika, nawet jeśli jesteś początkującym amatorem. Znajdziesz tam aż 7 porad, które przydadzą się także i osobom zaczynającym swoją przygodę z kolarstwem. Dzisiejszy odcinek nagrywam w niedzielę wieczorem i muszę się wam przyznać, że jestem dosyć mocno zmęczony po pracowitym weekendzie, ponieważ przygotowałem się do sezonu kolarskiego i te przygotowania były no, dość wyjątkowe i niezwykłe, rzadko takie przygotowania czynię, właściwie tak naprawdę to pierwszy raz. Więc były to przygotowania zupełnie inne niż zwykle. A mowa o tym, że w weekend montowałem hak holowniczy do swojego samochodu. Ja ten hak montowałem po to, żeby móc zamontować do samochodu bagażnik montowany na kule haka holowniczego. Miałem trochę przygód związanych z montażem tego haka. Natomiast wszystko skończyło się pomyślnie. Teraz pozostaje mi tylko pojawić się na stacji kontroli pojazdów, zdobyć odpowiednie kwity i ostatecznie na koniec załatwić wpis w dowodzie rejestracyjnym. A gdybyście pytali jaki bagażnik rowerowy kupiłem, no to muszę przyznać, że nie oszczędzałem i postanowiłem kupić chyba jeden z lepszych produktów dostępnych na rynku, więc zainwestowałem w produkt marki Thule i jest to model Euroway G2, który pomieści trzy rowery. Więc jeśli jesteście z Trójmiasta i jakimś cudem wybieralibyście się w tym samym kierunku, w którym ja będę zamierzał wybierać się w tym roku na różne imprezy kolarskie, to pozostajmy w kontakcie, bo jest szansa, żebym mógł złapać chociaż ze dwie osoby z was. No bo ja będę woził tylko jeden swój rower, przynajmniej na takie wyjazdy typowo frajdowe. No dobrze, ale przejdźmy teraz do tematu głównego tego odcinka. I dzisiejszy odcinek jest inspirowany rozpoczęciem kolejnej edycji konkursu Do pracy jadę rowerem, który organizowany jest przez Urząd Miasta Gdyni. Celem tego konkursu, jeśli nie wszyscy jeszcze wiedzą, jest zachęcenie pracowników firm z siedzibą w Gdyni do regularnych dojazdów do i z pracy rowerem. W 2020 roku, jeśli dobrze policzyłem, będzie to dziewiąta edycja konkursu. Rozpoczyna się on 2 marca. i Od tego dnia będzie można rozpocząć rejestrowanie swoich przejazdów. I konkurs ten potrwa do 25 października. Dla osób niewtajemniczonych, co to jest za konkurs i jakie korzyści on niesie, to krótko tylko wspomnę, że tak jak już powiedziałem, celem jest zachęcenie pracowników, ale żeby w jakiś sposób zachęcić tych pracowników, Urząd Miasta Gdyni rozdaje pewnej grupie uczestników, o tym za chwilę powiem komu konkretnie, rozdaje raz w tygodniu śniadania rowerowe. Myślę, że jest, jest to bardzo ciekawa forma y, tak naprawdę nagradzania, bo łatwiej jest nam wejść w jakiś nawyk, czy, czy zmienić nasze przyzwyczajenia codzienne, jeśli w zamian coś otrzymujemy. Y, a kto tak naprawdę dostaje te nagrody? Nagrody dostaje każdy, kto w ciągu całego tygodnia y, zarejestruje minimum 6 przejazdów. Przy czym jeden przejazd to jest liczony na trasie z domu do pracy, a drugi przejazd z pracy do domu. Więc jeżeli rano przejedziesz do pracy rowerem i po południu tym rowerem wrócisz do domu, no to masz jednego dnia dwa przejazdy już zaliczone. Więc dla y, łatwego rachunku nie trudno policzyć, że wystarczą trzy dni w tygodniu, aby jeździć rowerem do Izy pracy, żeby załapać się na taką nagrodę. Nagroda jest dosyć przyjemna, do wyboru są kanapki albo wegańskie, albo, albo mięsne i do tego jakiś owoc. Uczestniczyłem w tym konkursie już w 2019 roku i w 2018 roku i naprawdę muszę Wam przyznać, że bardzo fajnie to działa. No Do tego stopnia, że jak już pewnie wiecie, no ja w tej chwili jeżdżę rowerem tak naprawdę cały rok do pracy. No dobrze, ale o czym ma być ten dzisiejszy podcast? No bo nie będę mówić o samym konkursie jako, jako takim. Natomiast chcę wam powiedzieć, że zwłaszcza marzec i kwiecień dla wielu cyklistów jest wymagające głównie ze względu na chłodne poranki. Tak przynajmniej mi się wydaje i to są moje wnioski, które też wyciągam po rozmowie z chociażby kolegami, koleżankami z pracy. Jeśli chcielibyście wiedzieć coś więcej na temat ubierania się zimą, to odsyłam was do czwartego odcinka podcastu, w którym opowiadałem o tym, jak ja ubieram się zimą i dzielę się swoimi radami. Jako uzupełnienie do czwartego odcinka podcastu mogę wam jeszcze dodać, bo staje się, że w tamtym odcinku o tym nie wspominałem, natomiast mogę wam dodać jeszcze Myślę, że ciekawą informację, taki tip ode mnie, e, polegający na tym, żeby dobierać sobie odzież, która będzie nieprzewiewna. no Zwłaszcza na te chłodne poranki. Ale jak w łatwy sposób sprawdzić, jeśli jesteś w sklepie, jak w łatwy sposób sprawdzić, czy taka odzież jest przewiewna albo nie? Jeśli spojrzeć na kurtkę czy na spodnie, wystarczy, że włożycie rękę w środek rękawa czy nogawki, i od zewnętrznej strony materiału dmuchniecie w tenże materiał. Jeśli poczujecie przepływ powietrza na swojej dłoni, no to oznacza, że taki materiał jest przewiewny. Ale jeśli będziecie czuli z kolei, że taki materiał dosyć mocno zatrzymuje powietrze, że trudno wam się dmucha w ten, w ten materiał, a na dłoni nie czujecie w ogóle przepływu powietrza, no to znaczy, że jest to taki materiał, który rzeczywiście powietrza nie przepuszcza. Głównie chodzi tutaj o, o ten wiatr. Nie dmuchajcie z jakiejś dużej odległości, tylko po prostu przyłóżcie usta do materiału i dmuchnijcie. Tematem natomiast tego odcinka, to na czym będę chciał się skupić przede wszystkim, to nie będzie ubieranie się, lecz podzielę się takimi swoimi poradami, co możecie zrobić albo co moglibyście zrobić we własnym zakresie, aby rozwiązać przynajmniej część problemów, jakie stoją przed wami podczas dojazdów do pracy rowerem. Są to oczywiście wnioski moje własne, nie wszystkie mam tą świadomość, że nie wszystkie moje pomysły będziecie mogli przyjąć z powodzeniem w swojej sytuacji, ale myślę, że warto chociażby posłuchać mojego punktu widzenia i stąd też ten odcinek podcastu. A zatem myślę, że punkt pierwszy tego odcinka to problem dla wielu z was, czyli prysznic w miejscu pracy. No, ja mam to szczęście, że u mnie w firmie jest dostępny prysznic, mogę z niego korzystać codziennie i oczywiście korzystam, no bo po przebieżce 20-kilometrowej no taki prysznic zdecydowanie jest wskazany. Jeśli masz do dyspozycji prysznic w miejscu pracy, po pierwsze sugeruję, żebyś zawiózł ręcznik, najlepiej taki szybko schnący. I w, no, w moim przypadku szybko schnący ręcznik bardzo dobrze się sprawdza i zostawiam go na cały tydzień. Przywożę w poniedziałek, zabieram w piątek po pracy. E, myślę, że, że nie jest to nic niehigienicznego. E, przez cały tydzień jeden ręcznik wystarczy. W weekend spokojnie można taki ręcznik wyprać. A dlaczego szybko schnący? No, jak nazwa wskazuje, szybciej wysycha. Nie zawsze jest możliwość, żeby taki ręcznik położyć na nagrzejniku albo rozwiesić na jakiejś lince czy na innej rurce, na, na której byłby rozwieszony na całą swoją szerokość, żeby łatwo mu było wyschnąć. U mnie w pracy dostępne są takie wieszaczki zwykłe, więc po prostu taki mój ręcznik sobie wisi na, na wieszaczku. Prześcianie, i w zupełności jedna doba wystarcza mu na to, żeby, żeby spokojnie wysechł. Druga podpowiedź to, żeby po prostu nie wozić ze sobą w te i we w te takiego najbardziej potrzebnego zestawu akcesoriów podręcznych to żel pod prysznic i szampon do włosów, no oczywiście zależnie czy potrzebujesz czy nie ja szampon w pracy mam, korzystam z niego sporadycznie, bo nie zawsze się tak mocno spocę w, na, na głowie, żeby po takiej jeździe głowę myć e, natomiast w pracy mam jeden dyżurny żel pod prysznic, w domu mam drugi i w niczym mi to nie przeszkadza, nawet pomaga, bo i nie muszę pamiętać o tym, żeby zawozić, zabierać z jednego miejsca w drugie. Po prostu są dwa osobne żele pod prysznic, o, o żadnym nie muszę pamiętać. Pamiętaj też o klapkach pod prysznic dla zachowania higieny swoich stóp. Jeśli nie masz prysznica u siebie w pracy, no to oczywiście, to dużo będzie zależało od tego ile czasu tym rowerem będziesz jeździć do pracy, jak bardzo się pociesz i czy faktycznie jest tobie potrzebna kąpiel, to też będzie zależało od tego jaki jest charakter twojej pracy, bo nie każdy ma taki komfort jak na przykład ja, że cały dzień spędzam w biurze przed komputerem. Wiem, że jest sporo osób, które zawodowo spotyka się z różnymi klientami, kontrahentami, jest osobą reprezentatywną i w, no w takim przypadku, y, oczywiście, no wysoka kultura osobista w połączeniu z no, nienagannym wyglądem no, jest, jest tutaj koniecznością, więc no, mam świadomość, że, że nie wszystkim może to pasować. Natomiast y, kiedyś pracowałem w innej firmie, w której nie miałem dostępu do prysznica, też co prawda cały dzień spędzałem przed komputerem i nie miałem spotkań z y, klientami i miałem też trochę inny dystans, znacznie mniejszy, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, 6 albo 7 km. I tam wystarczało mi takie szybkie odświeżenie się w, w, w toalecie, korzystając z bieżącej wody z kranu i, i nad zlewem. No, takie warunki troszeczkę, nazwijmy to, kempingowe, ale w zupełności wystarczające, żeby chociaż pod pachami się ten trochę odświeżyć, przemyć ten, ten pot, który no, zwłaszcza w tej części ciała najbardziej jednak przeszkadza i najszybciej generuje nieprzyjemny zapach. Więc nie, nie zawsze ten brak prysznica jest decydujący o tym, żeby, żeby nie móc jeździć do pracy. Drugą kwestią z takich ważniejszych, no to są oczywiście rzeczy na przebranie. Znowu, biorąc pod uwagę obserwacje moich kolegów, koleżanek z pracy, tak niektórzy szczęśliwie albo i nieszczęśliwie, zależy jak na to spojrzeć, mają taki, taką możliwość, że do pracy jadą cały czas z górki i mają do pokonania około 3-4 km. Więc nie dziwię im się, że po pierwsze nie stosują technicznej odzieży kolarskiej, bo myślę, że byłby to przerost formy nad treścią. Po drugie w zupełności rozumiem to, że i przyjeżdżają w ciuchach, w których wskakują bezpośrednio przed komputer i niczym to nie przeszkadza, ani nikomu też nie przeszkadza jakikolwiek nieprzyjemny zapach, bo każda osoba, która zjeżdża z górki praktycznie nie, no, no nie męczą się w, w tej sytuacji a to po prostu się nie spocą i nie śmierdzą. Więc takie ciuchy na przebranie im wówczas nie są potrzebne. No ale myślę, że większość osób raczej ciuchy na przebranie potrzebuje, tak jak i ja. Dlatego ja uznałem, że raz w tygodniu przywożę sobie do pracy spodnie, w których urzęduję tylko w biurze. I takie jedne spodnie na, na jeden cały tydzień mi wystarczają, więc przywożę je razem z ręcznikiem i na koniec tygodnia też razem z ręcznikiem zabieram je z powrotem do domu do, do wyprania. Oczywiście w innym tygodniu przywożę jakieś inne spodnie, żeby koledzy, koleżanki nie myśleli sobie, że cały czas ułażę tylko w jednych spodniach. Więc to oczywiście na to też warto zwrócić uwagę. My jako faceci pewnie o tym nie myślimy, ale myślę sobie, że, że warto o tym pomyśleć po prostu. Więc to też taka, taka ciekawa porada, no myślę, że taka ogólnożyciowa, żeby nie chodzić non-stop w tych samych y, spodniach przez dajmy na to miesiąc, albo chodzić w nich przez tydzień, weekend wyprać i po weekendzie znowu je ubrać. No dobra, ale innym pomysłem jeszcze może być przewiezienie ciuchów na cały tydzień. Kiedyś to stosowałem. Właściwie nie wiem, dlaczego od tego odszedłem. Może dlatego, że obecny plan mi się sprawdza, ale do czego zmierzam? żeby zabrać ciuchy na cały tydzień czyli znowu jedne spodnie na cały tydzień plus pięć t-shirtów, bo to oczywiście znowu zależy od tego kto jaką ma stylówę no i oczywiście no znowu moje pomysły głównie będą adresowane do, do panów, do facetów mniej do, do kobiet bo wiem, że, że kobiety jednak lubią bardziej urozmaiconą garderobę na każdy dzień ale no, mimo wszystko myślę, że każdy z was y, jakąś tam część czy jakąś cząstkę tych moich porad sobie y, być może weźmie pod uwagę. Y, dlatego no, jeśli chodzi o, o ciuchy, o to jak ja sobie w tej chwili wożę, to, to faktycznie robię tak, że y, ręcznik i, i spodnie raz w tygodniu zawożę do pracy, na koniec tygodnia zabieram z pracy do, do wyprania. A poza tym codziennie zawożę, czy wożę za sobą po prostu jednego t-shirta, skarpetki, gadki na, na przebranie. Więc łącząc to jeszcze z prysznicem, faktycznie w pracy siedzę zupełnie pachnący, czyściutki, nikomu nie przeszkadzający. Myślę, że nikt nawet by, gdyby koledzy, koleżeństwo moje nie wiedziało, że jeżdżę do pracy rowerem, to pewnie w ogóle by tego nie, nie poczuli. A przy okazji jeszcze, jest jeszcze taki plus, że e, możemy być postrzegani za czyścioszków, no bo wychodząc pod prysznica, siadając bezpośrednio przed biurko komputera, część kolegów, koleżanek może stwierdzić, że kurczę, ten to e, czyściutki, zadbany, pachnący, chyba rano wstał, szybko wziął prysznic i od razu do pracy przyjechał. No, ale to taka dygresja. E, kolejną kwestią jest jedzenie. I tutaj oczywiście już się uśmiecham dosyć szeroko, bo wiem, że jest sporo osób, które czeka na temat odcinka, który będzie poświęcony konkretnie odżywianiu, odżywianiu podczas jazdy na rowerze, podczas pokonywania długich dystansów i oczywiście taki odcinek powstanie spokojnie, bądźcie cierpliwi już, już niedługo. Przy okazji odżywiania to też jeszcze wspomnę, że w planach mam przygotowane, znaczy mam zaplanowane przygotowanie dwóch odcinków osobnych. Znaczy obydwa będą traktowały o jedzeniu. Natomiast plan kształtuje się w taki sposób, że pierwszy odcinek będzie związany z ogólnymi poradami dotyczącymi odżywiania o tym, jak można sobie zmienić dietę taką codzienną po to, żeby się czuć lepiej i to też będę opowiadał na swoim przykładzie. A drugi odcinek już będzie rzeczywiście osobnym odcinkiem poświęconym temu, jak można sobie radzić z odżywianiem na długich dystansach, czy nawet na wycieczkach całodniowych poza domem, jak sobie zaplanować to jedzenie w taki sposób, żeby nie być głodnym, a przede wszystkim, żeby mieć siłę na to, żeby dojechać do celu. Ale wróćmy do tematu, chwilę o, o tym jedzeniu związanym z dojazdami do pracy. Moja pierwsza porada związana z tym. Zjedz małe śniadanie przed wyjściem z domu. Nie jeździj na głodnego. W moim przypadku... Sprawdza się to bardzo dobrze, no i znowu, no dobra, ja mam do pokonania 20 km 21 dokładnie, jeśli, jeśli być precyzyjnym, ale mam do pokonania około 20 km, w ruchu miejskim zajmuje mi to plus minus godzinę, no i przed wyjściem z domu wstaję godzinę szybciej, więc gdybym miał mieć zaplanowane zjedzenie pierwszego śniadania po dojechaniu do pracy, jeszcze po wzięciu prysznica, no to byłoby to sporo za późno. No ale z drugiej strony mógłbym wstawać trochę później, po to tylko, żeby się ubrać i wsiąść na rower i dojechać do pracy. Więc no jakaś, jakaś tutaj równowaga mogłaby być zachowana. Ale no przede wszystkim zjedzenie śniadania rano przed wyjściem z domu uważam po prostu za zdrowe. Czuję, no znowu mówię na swoim przykładzie, czuję się po prostu zdrowo, czuję się odżywiony dobrze, mam, jestem po prostu dobrze skupiony w pracy, nie mam problemów z, z, z jakimiś procesami myślowymi. I myślę, że warto pielęgnować w sobie taki odruch, żeby jednak śniadanie w domu zjeść przed wyjściem żeby po prostu jakiekolwiek śniadanie by to nie było, żeby je zjeść w przeciągu maksymalnie godziny od przebudzenia się. To myślę, że też jest ważne. Gdzieś nawet taka informacja do mnie trafiła, której autorem był dietetyk albo dietetyczka. No, w każdym razie osoba, która ma trochę więcej pojęcia o, o odżywianiu ogólnie jako takim. Drugi hint. Myślę, że tu wielu osobom się spodoba. Przygotuj sobie Przekąskę, może być to nawet słodka przekąska, którą zjesz po dojechaniu do pracy. Osobiście uważam, że taka słodka przekąska jest to no, dodatkowa nagroda, y, która powinna też ciebie dodatkowo zmotywować do zmiany przyzwyczajeń, do, do wypracowania tego nawyku dojeżdżania do, do pracy. Zwróćcie zresztą uwagę, że autorzy konkursu do pracy jadę rowerem, y, no... Właśnie między innymi w taki sposób y, chcą nagradzać osoby, które aktywnie uczestniczą w takim konkursie. I okej, okay, może to nie jest słodka przekąska codziennie, y, ale już raz w tygodniu y, otrzymanie kanapki zupełnie za darmo. I potwierdzam, że to rzeczywiście działa. Zupełnie za darmo dostajemy kanapki. No dobra, może nie zupełnie za darmo, bo... Y, no, Dostajemy to za to, że faktycznie jeździmy na tych rowerach. I myślę, że to jest po prostu fajne. Widzę na przykładzie moich kolegów, koleżanek z pracy, jak i na swoim własnym, że nawet takie wyczekiwanie na tą wymarzoną, wyjeżdżoną kanapkę przez cały tydzień jest bardzo fajną nagrodą i fajnie działa, fajnie motywuje na, na kolejne osoby, i też widzę, że takie osoby, te, takich osób po prostu przybywa. No, też widać w statystykach na stronie internetowej do pracy jadę rowerem.mobilnagdynia.pl Możecie sobie zajrzeć na, na stronę organizatorów. Można sobie poczytać tam, jakie są statystyki, jak to się kształtowało na, na przestrzeni kilku ostatnich lat, Fajne liczby z tego wychodzą i pokazuje, że, że warto takie konkursy organizować. Oczywiście na tyle, na ile są możliwości. Więc, wracając do, do przekąsek, no to faktycznie potwierdzam, że, że fajnie to, to działa. Z pozytywnych aspektów jeszcze chcę wam powiedzieć, może też w ten sposób zachęcić część osób. Z pozytywnych aspektów sam osobiście widzę i po sobie i po koleżankach, kolegach z pracy, że takie osoby emanują lepszą pozytywną energią, są, czują się lepiej, mają lepsze samopoczucie. No, wpływ na to ma na pewno ruch na świeżym powietrzu. Poza tym yy, niejednokrotnie słyszałem, że takie osoby chwalą się, że parę kilogramów udało im się zrzucić, tylko przez to, że zaczęli jeździć rowerem. Nie zmieniali swojej diety, nie zmieniali w żaden sposób yy, swojego trybu życia, poza tym, że po prostu zmienili samochód czy komunikację miejską na rower. Uważam też, że fajnym takim pozytywnym aspektem, Zwłaszcza w marcu, w kwietniu i zwłaszcza dla osób, które jeżdżą wcześniej do pracy, mam na myśli na, na godzinę 7, 7.30, są wschody słońca. To jest coś niesłychanego. Też o tym pisałem niedawno zupełnie na moim profilu na Instagramie. Wrzuciłem jeden z postów, w którym właśnie napisałem, że jedną z fajniejszych rzeczy, którą doceniam w tym, że jeżdżę rowerem nawet i w tej chwili, jest to, że, że mogę witać dzień razem ze, ze słońcem, ze wschodzącym słońcem. No, jest w tym wydarzeniu coś magicznego i no, w sumie ciężko mi to opisać słowami. Ale no, jest coś takiego, że czasami jak jesteśmy na, na wakacjach chociażby, to i zwłaszcza w jakimś fajnym miejscu, to w większości przypadków jest tak, że coś nas ciągnie do tego, żeby pójść zobaczyć wschód słońca. Zachód słońca oczywiście też jest fajny, ale relatywnie łatwiej jest dla nas osiągalny. Nawet jeśli zachód słońca jest o godzinie 21 czy 22, no to jest to jeszcze taka godzina, że większość z nas raczej nie śpi o tej godzinie i łatwo jest pójść obejrzeć wschód, znaczy zachód, zachód słońca. Natomiast wschód słońca no teraz w okresie marzec, kwiecień na godzinę około 6.30, 6.20 no jest trudniej osiągalny, a w okresie letnim wschody słońca około godziny czwartej, 4.30 to już w ogóle jest jakaś jakaś magia. Z innych takich pozytywnych aspektów to wzrost produktywności pracownika. I znowu zauważam sam po sobie, że dzięki temu, że rano się poruszam na rowerze, po prostu jakąś aktywność fizyczną, bo to znowu też nie, nie chodzi o to, że musi być to stricte rower, ale faktycznie ten ruch na świeżym powietrzu, przed pracą, do, do, do tego odpowiednie śniadanie pierwsze, drugie no, fajnie wpływa na, na produktywność i widzę po efektach swojej pracy, że zwłaszcza w tych kilku pierwszych godzinach rannych no, naprawdę dużo fajnej, takiej kreatywnej roboty mo, mogę zrobić. I w tym odcinku to wszystko. Dzięki Ci bardzo, że wytrwałeś do samego końca. Pamiętaj proszę, że notatki do tego odcinka dostępne są na stronie długidystansrowerem.pl ukośnik podcast ukośnik 8. Pamiętaj również, że podcast ten tworzę z pasji do sportu, a moją misją jest dzielić się wiedzą z innymi. Tę wiedzę masz całkowicie za darmo i dlatego jedyne o co Ciebie proszę, to zostaw proszę ocenę i wystaw recenzję na Apple Podcasts. To oczywiście dla tych, którzy korzystają z iPhone'a. E, poza tym e, no chcę też, żebyście wiedzieli, że dzięki temu, że im więcej otrzymam takich ocen od Was, e, tym będę mógł trafić do kolejnych osób i tym samym też im w jakiś sposób pomóc, bo moją misją jest pomagać innym poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. A jeśli którykolwiek z odcinków, który odsłuchałeś do tej pory, uważasz za wartościowy, powiedz proszę choć jednej osobie z twojego otoczenia, że podcast Długi Dystans rowerem istnieje i że powinien zacząć go słuchać. Znajdziesz mnie na Instagramie i Facebooku jako Seba On Bike oraz na stronie długidystansrowerem.pl. No i pamiętaj, że w każdej chwili, jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania, to śmiało możesz do mnie pisać. Staram się odpowiadać na wszystkie wiadomości, możliwie szybko. Mam nadzieję, że ten odcinek się Tobie podobał i jeśli znajdziesz chwilę czasu, koniecznie daj mi znać, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy w jakikolwiek inny sposób, jaki lubisz, wiesz już, jak mnie znaleźć. Ale daj mi znać, czy Ci się podobało, bo taka informacja również jest dla mnie potrzebna. Dzięki temu wiem, że to, co tworzę, jest dla kogoś potrzebne i że może z tego skorzystać. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Tobie jeszcze raz bardzo serdecznie, że wysłuchałeś do samego końca i już teraz zapraszam Ciebie na kolejne odcinki, które no, może jeszcze nie będę zdradzał, ale prawdopodobnie będą o tym, o czym wspominałem w trakcie tego odcinka. Do usłyszenia.